0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un programa más de Bitcoin Economics Donde exploramos Bitcoin, no solo como una forma de inversión si, De hecho creo que no hemos todavía no, no hablado te he sobre tema de inversión sino la estamos platicando, aprendiendo sobre Bitcoin como una moneda, como red monetaria y como blockchain Antes de presentarles a nuestro invitado especial, una ronda ahí de salud Mi estimado Diego Villeda, que llegó más safe que el informe de la SEC Llegando estoy
2: <ríe> No pues, gracias ahí por por la invitación y también bienvenido Piero, aquí, primera vez que somos cuatro creo yo Así sí. es, así es. Ya, ya viste, ya no se animó y no se
0: aguantó a presentar al invitado, pero te dejo que vos saludes y de una vez presentes a nuestro, a nuestro invitado especial del día de hoy.
1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Recuerden que aquí en Bitcoin Economics nos gusta hablar de Bitcoin no solo como la moneda, sino red monetaria y como blockchain. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar mucho de la red monetaria per se y vamos a tener un, un, tenemos un invitado de lujo. Vamos a tener aquí con nosotros a Piero Cohen, que es uno de los socios fundadores de... Osmo Wallet, ustedes lo han escuchado cuando estamos nosotros en los intermedios, es uno de nuestros patrocinadores, también ya le hemos contado que hemos utilizado esta plataforma para pagar hasta proveedores en España, así que primero que todo, Piero, bienvenido
3: muchas gracias,
0: gracias por tenerme por aquí, un verdadero gusto que estés con nosotros Piero eh, tenemos muchas cosas que queremos conversar contigo, que nos puedas compartir a través del programa, pero queremos decirle a nuestros amigos que se recuerden que también pueden estar en comunicación con nosotros en todo momento al WhatsApp más 502-5890 5858 así que les animamos a que ustedes también sean presentes y puedan participar el día de hoy, aprovechando que tenemos una visita especial Aquí con mi estimado Piero Así que, ¿qué les parece si comenzamos ahí a, a quitarnos el frío? Y nos contás un poquito, Piero, un poquito de tu persona que Lo que querrás compartir con la audiencia para que te conozcan un poco Y a la vez que nos lo unas, ¿cómo fue que Piero llegó a Bitcoin? Porque esa es pregunta obligatoria siempre para <risa> todos
3: los que estamos en este mundo tan interesante Buenísimo, pues gracias por tenerme aquí Es un honor eh, compartir este espacio con ustedes un poquito de mí, soy guatemalteco eh, Estudié Administración de Empresas Y eh, me metí Al mundo de Bitcoin En el 2016 Por pura necesidad Porque en esa época Yo trabajaba en el mundo de finanzas Más bien de, de tecnología financiera De fintech en Londres Y traté de ver cómo podía invertir mi dinero Y en Londres hay una ley Donde vos tenés que ser un inversionista Acreditado Y, y sacar un un curso de dos años para poder invertir en bolsa. Y yo no estaba para tomar ningún curso. Dije, qué ridículo es que el gobierno me vaya a decir a mí y a, a darme un examen. Para, según ellos, ellos saben más que yo de qué es lo que yo puedo hacer con mi dinero. Entonces dije, bueno, yo no voy a tomar ningún curso para que el gobierno me dé me permiso de invertir mi propia plata en la bolsa. Y no había ninguna otra manera de invertir mi plata. Y no tenía plata para comprar propiedades. Entonces dije, bueno, la verdad es que... Voy a investigar qué es esto del Bitcoin Porque la primera vez que yo escuché de Bitcoin Fue en el 2013 Ah, de los primeros Sí, o sea, sí. Me, me recuerdo que cuando La primera vez que escuché estaba en 28 euros Cada Bitcoin y pues yo de ingenuo me metí a Bitcoin.com a ver qué, qué información podía encontrar Pero en aquella época, o sea, era, casi nada, no sí. había casi nada de información entonces, no, Era
1: complejo poder invertir
3: Sí, o sea, entonces cuando me di cuenta dije No, la verdad es que esto no es para mí, es demasiado oscuro y yo no estoy listo para esto y quién sabe si esto es un Ponzi, ¿verdad? Entonces, pues no le puse mucha atención Y tres años después, ya por pura necesidad, ya existía Coinbase Dije bueno voy a empezar a, a indagar a ver qué onda Entonces abrí una cuenta en Coinbase que justo acababa de lanzar en el Reino Unido Y en esa época Coinbase solo vendía Bitcoin y Ethereum Entonces empecé a investigar y empecé a comprar Bitcoin y Ethereum Y así entré porque por, por necesidad y que bueno o sea Prefiero tener la plata en esto Y a ver si algún día levanta Que, eh, ten, y obviamente La tecnología me parecía súper prometedora Y etcétera, etcétera Y dije, bueno, eso parece que pudiera ser el futuro en, Para muchas cosas eh, Para el mundo de pagos, remesas, etcétera, etcétera eh, Y empecé a comprar Entonces así fue como como descubrí Bitcoin, y la verdad es que en esa época, pues Coinbase era ridículamente fácil de usar en comparación a todas las otras opciones que habían, que P2P, que por PayPal, que juntarte ah, sí. con alguien en un centro comercial, le dije no. <risa>
1: <risa> bueno, una de las historias que tenemos de una de las inversionistas iniciales es que tenía que mandar su transferencia electrónica a Japón sí. y se tardó entre cuántos, tres a seis meses, solo para tratar de ver si le caía el, el Bitcoin. Wow. O sea que, bueno, eso, eso es un salto de fe. Ahora, lo simpático que haga de hacer tu comentario es empezaste a invertir a ver si eso crecía y te ha parecido ese crecimiento de <risa> esa
3: época pues lamentablemente tuve que vender mi bitcoin para emprender un negocio que emprendí todos entonces, hemos
1: pasado ajá, por ahí sí, bueno, bueno, pues, bueno.
3: entonces eh, ahora digo puchica pero al final todo lo que aprendí todos son aprendizajes y no me arrepiento o sea el negocio que aprendí fue fenomenal al final por pandemia los tuve que cerrar pero Porque estaba en el mundo de turismo Pero justo en la pandemia Volví a, a reabrir Esa pestaña que tenía ahí Archivada en mi mente de Había comprado Bitcoin, lo vendí y después dije Bueno, veamos qué onda con Bitcoin Porque pues sin trabajo en la pandemia eh, me, me empecé a ocupar a ver qué podía hacer Investigar en internet y justo en, Tuvo el bajón en marzo del 2020 Y después empezó a agarrar eh, para arriba y dije, ok, ahora, ahora me monto al caballo otra vez. Entonces, pues bueno, sí.
1: sin ir muy lejos, la primera inversión que yo realicé, culpa de César, voy a decir culpa y gracias a César, fue exactamente en marzo del 2020. Chúpale. Wow, exactamente. Vos también, bueno, pero yo bien? fue mayo. Vos hiciste mayo en mayo. el 2020. O sea, sí. imagínense, todos empezamos así como en paralelo. Sí.
0: ¿Qué les puedo decir?
2: ¿Qué les puedo decir? <risa> yo tenía una pregunta ahí para Piero. A ver, dale. Mira completando tu historia un poco, eh, digamos, vos dijiste que. ...una de las motivaciones era no tener el dinero parqueado... ...me imagino por inflación o, o etcétera... ...por si nos comentas ahí... ...pero también quisiera eh, que ampliaras un poco... ...me imagino que estudiaste otras formas de inversión... ...pues de bienes raíces... ...o, sí. o incluso el banco... pues ...¿verdad que es lo
3: más tradicional?... Eh, ...¿por qué no entraste ahí? Mira, ya tenía mi plata en el banco... ...y no me hacía sentido los retornos que me daba el banco... ...o sea, eh, aparte que fue justo... ...en la época que fue el Brexit y que el Reino mm. Unido se salió de la Unión Europea y la libre esterlina se desplomó. Entonces dije mm. yo, no, o sea, y en ese momento todavía no había entrado en efecto. Ya habían dicho, ok, nos salimos, ese fue el voto, pero no habían entrado en efecto y seguía siendo parte de la Unión Europea, en lo que les daban, creo que eran 48 meses para ya formalizar y salirse. Sí. Y dije, bueno, seguro la libre esterlina va a seguir bajando cuando se vuel cuando entre en efecto y ya no sean parte de la Unión Europea. Entonces no quería tener mi plata en libras esterlinas, no tenía plata para invertir en, en, en bienes raíces Y siendo un extranjero allá con muy poco historial crediticio, nadie me daba un préstamo para invertir en, en bienes raíces Entonces lo que hice fue invertir en eh, crowdfunding y como... Como cooperativas que entre todos ayudan y ponen un poquito para invertir en bienes raíces Y entonces podés comprar un metro cuadrado de un edificio Y bueno, dije, va, voy a meter un par de, 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 metros. No sé, ajá, de metros Ahí a ver, a ver qué, qué onda Pero te llevaban la plata por cinco años O sea, no era tan... no, no la podías... jalar Líquido ajá, No era nada líquido uh -huh. Y la otra opción, pues no no existía Robinhood ni, ni nada como un app para poder comprar acciones en la bolsa Y de nuevo, pues no me dejaban invertir en bolsa sin yo ser un inversionista acreditado ah. ante la ley del sí. Reino Unido Entonces, pues no, la verdad es que no tenía opciones sí. Y trasladar fondos para invertir en Latinoamérica, aquí tampoco hay bolsa no entonces Bueno, hay ah, pero no funciona como bolsa sí. Ajá o sea y no y es yo, cualquier yo cosa lo que menos quería, bolsa. Yo lo que quería era comprar era acciones de Apple, acciones de una empresa chapina. Entonces, pues al final por de nuevo por necesidad. O sea de todo lo que investigué, Bitcoin me daba de cierta manera no una promesa de un retorno de inversión, pero la tecnología se miraba prometedora y era muy fácil de hacerlo. Podía hacer con, con mi tarjeta de débito. Y podía sacar la plata y convertirla de regreso a Libras Estalinas cuando quisiera No, no tenía que estar en llevado ahí por un periodo de tiempo Entonces dije, bueno, empecemos ahí
0: y yo, yo he tenido la oportunidad de conversar ya varias veces con vos, Piero Pero contales qué tan fácil te fue abrir una cuenta de banco en, Ay, en Inglaterra yo, yo, yo sí quiero, porque quiero que los sí. amigos digan Bueno, es que abrir una cuenta es súper fácil en cualquier parte del mundo Contra tu experiencia
3: no. eh, uy, chica, mira, a mí me contrataron en una empresa Formal allá en, en el área financiera en Londres Y yo pues por dicha tengo un pasaporte Europeo, entonces no es que llegué Como chapín ahí mal parado a, a, a Europa Llegué como un ciudadano europeo más Y entonces llegué a abrir una cuenta Con mi tarjeta, con mi carta de reconocimiento Y mi contrato de que me habían <risa> contratado Y ya, ya no me acuerdo cuántos bancos fue, yo creo que Fueron nueve bancos a los que fui Y, y nadie me quería abrir una cuenta Nadie me quería dar una cuenta Me hacían el proceso de KYC Y yo no sé por qué Pero no me querían abrir una cuenta No sé si es porque No tenía ningún historial crediticio En ningún país en Europa No sé si es porque Yo era nacido en Guatemala Pero tenía un pasaporte europeo Pero al final O sea, tanto fue que Los primeros dos meses de trabajo No pude recibir mi salario porque allá te pagan directo a cuenta. Así allá es. no te pagan. Con no, hay cheques, cheques. no hay cheques. Entonces, no, o sea, no me podían y no me iban a pagar en efectivo. Tampoco me podían pagar en efectivo. Entonces tuve que pasar dos meses sin recibir un peso. Porque no te, sí, porque no tenía pla, no tenía una cuenta de banco donde poder recibir los fondos. Entonces, o sea, abrir una cuenta de banco es, fue un dolor de cabeza y ahí fue, ahí fue cuando entendí un poquito más como a primera mano. El, el tema del no bancarizado Porque uh -huh. dije, ay sí, bueno o sea, el, el 70% de nuestra población En nuestros eh. países es no bancarizado Pero esos son problemas latinoamericanos Y eso me di cuenta, púchica O sea, me está sucediendo en el primer mundo uh -huh. Entonces, pues sí Pero abrir una cuenta en Coinbase me tomó siete minutos
1: ¿Y cuánto, cu ¿Cuánto tiempo te tardas en abrir una cuenta en Osmo?
3: 43 segundos no, no ya, me... lo, ya lo, ya lo, lo tengo Sí,
1: exacto por
0: No, aquí todos sí. usuarios Usuarios de Osmo, así que
1: así Comprobado Es
0: más, queremos recordarle, amigos, que usted puede revisar En el episodio, bueno, si usted es primera vez que está sintonizando el programa, le animamos A que vaya al podcast, ahí en el podcast Tenemos todos los programas que hemos tenido Hasta la fecha, que hoy sería el programa número 31 Pero cuando les Compartimos cómo comprar Bitcoin, la app que nosotros utilizamos como referencia para poderle enseñar cómo hacerlo fue Osmo. Y lo hicimos en vivo.
1: Así lo hicimos es, en amigo.
0: vivo en ese momento. Así que. Y
1: hasta nos mandamos Satoshis.
0: <risa> así es. Satoshis, para quienes no saben, es la unidad más pequeña de Bitcoin. Entonces, para que usted se dé cuenta, amigo o amiga, que a veces cuando uno piensa no bancarizado, como bien lo decía, Pierre, uno piensa, es que no hay agencia en aquel municipio recóndito. Eh, no. Estamos hablando Londres. de la historia en Londres. O sea, si vos hablas de banca, tenés que ir a Londres. O sea, en Londres fue la primera aseguradora, en Londres, o sea, es. Es una de las capitales del mundo. Y te diría, no son la capital, es donde casi que se inicia todo, pues. O sea, sí. ellos se ríen de la historia norteamericana, porque claro. la historia norteamericana es muchos años después de, de, de la historia de inglesa. Así que esto es lo, lo revolucionario que viene hoy Bitcoin a poder. Tenerle a usted disponibilidad de traslado de Recursos en 43 segundos uh -huh. sí, porque... 43 segundos Un minuto y medio ya con KYC No, sí.
3: eh, te diría que Tres, minutos, ¿Tres solo minutos, para que la gente no se decepcione <risa> Pero en <risa> tres minutos ya se es todo Pero para enviar y recibir Bitcoin No tenés que pasar por KYC en Osmo. Ah, sí, cierto, cierto, solo es
0: para compra y venta
3: Solo para compra y venta, el momento que vos Tocas moneda fiduciaria Ahí es donde necesitamos pues, saber quién sos y que nos te tomes una foto de, de tu identidad y una foto de tu cara para saber que efectivamente sos vos. Pero si vos lo que querés es usar Osmo como una billetera para enviar y recibir Bitcoin con 43 segundos, solo necesito tu nombre, tu apellido, número de teléfono y correo electrónico. Y te pedimos eso por si el día de mañana llegaras a perder el celular o se, o, o, o se te olvida la contraseña, pues si te pones en contacto con nosotros no solo nos puedes decir mire yo tenía una cuenta con usted bueno y cómo se llama verdad sí. necesito saber ahí, ¿Cuál, bueno, es correo, ¿cuál, cuál es su correo cuál es su teléfono correo, exacto. y, y confirmar de que sos vos y poder mandarte un email de confirmación a tu correo entonces por eso es que pedimos esta información básica pero para vos empezar a enviar y recibir bitcoin en promedio son 43 segundos lo que te toma
0: así es así que vamos a hacer nuestra primera pausa apenas estamos agarrando calor con nuestro invitado especial Piero Cohen quien nos va a compartir ya más detalles de lo que es Osmo Wallet Y también que es Osmo Business Parte de los patrocinadores Y que lo quiero decir de una vez Lo hemos dicho varias veces, pero verdad que está Piero Agradecerle que no habíamos iniciado Ni siquiera el primer programa Y ya Osmo Wallet estaba con nosotros Como parte de los patrocinadores iniciales Así que lo cual agradecemos Por cierto Mario, hemos rechazado eh, Propuestas de patrocina en el programa
1: Sí, varios,
0: varios Porque no nos, parecíais, nos parecían Cosas que podían ser no correctas para el programa, así que No recibimos tampoco a cualquiera, así que estamos muy contentos de, de la confianza, Piero Y esperamos retribuirla de la misma forma Así que vamos a mensajes Mientras usted nos escribe al WhatsApp Más 502-5890-5858 -58 -58. Regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502-58-90-58-58. Sea parte de la comunidad de... Bitcoin Economics En el cual usted nos escribe un mensaje Y a la vez guarde ese número entre sus contactos Así usted puede recibir directamente su WhatsApp El último podcast Para que usted pueda poco a poco ir aprendiendo Esto no trate usted de digerirlo Toda la primera Es, es algo que usted tiene que estar escuchando Repitiendo, analizando Que por más que nos esforcemos De hacerse lo sencillo Va a tomar cierto tiempo En que podamos ir entendiendo Cada uno de estos principios
1: Hablando del podcast César Te quiero contar una noticia muy muy interesante. Te quiero contar que ya estamos entre los top 20 del de Apple Podcast en Guatemala con la categoría de tecnología como Bitcoin Economics. Muchas
0: gracias a cada uno de ustedes por, por eh, tomarse el tiempo de aprender junto con nosotros. Recuerden, busca como Bitcoin Economics en su plataforma favorita de podcast si no pudo escuchar el programa en vivo. En esta oportunidad platicando con nuestro invitado especial eh, Piero Cohen quien tiene la oportunidad de ser el cofundador Ya vamos a entrar en estos detalles de Osmo Wallet y Osmo Business Pero para ir introduciendo y comenzar a conversar acerca de Osmo Contanos el nombre, porque es Osmo, tiene algún ¿Significado? significado O algo de dónde sale primero el nombre y de ahí vamos conversando
3: Mira, el, el nombre no significa nada La idea era algo... Que pudieras decir en cualquier idioma Y que se dijera igual eh, Que en Centroamérica De nuevo no significara nada Entonces que para un tico Significa lo mismo que para un chapín Que mm, para alguien en lo puede decir De la misma manera que lo dice alguien en la ciudad de Guatemala Y... O sea, si queremos entrar a el nombre rebuscado Porque la verdad es que de cierta manera fue rebuscado Es que os son las últimas letras de la palabra pagos sí. Y mo son las primeras dos letras de la palabra móvil Entonces al juntar pagos móvil o móviles Pagos móviles salió de ahí osmo Pero de verdad no significa nada Solo también da como la casualidad De que te recuerda a osmosis Y la idea es que pues uh -huh. sea tan fácil de usar que casi que aprendas esto por osmosis entonces es como que varios juegos de los cuales salió osmo
1: tengo malas mala noticia yo había hecho una apuesta ¿por qué venía el osmosis y yo pensé que el osmo venía de osmosis que era como multiplicar el conocimiento de bitcoin en todos los países pero
2: bueno
3: ya perdí la apuesta está bueno ya te he visto perder un par fíjate
1: bien jalado pero bueno
0: ¿Qué te diré? Entonces, de, aparte del nombre, eh, con, contanos, eh, nos mencionaste que viene la pandemia, cierras el emprendimiento que tenías de turismo y decides, pues yo como que me recuerdo que esto me salvó la vida estando en Londres y cómo nace el deseo, porque eh, hay dos, dos elementos que vamos a conversar, Osmo Wallet y Osmo Business, inicia Osmo Wallet, que es la billetera. Correcto. Contanos un poco cómo fue ese inicio.
3: Mira, el inicio fue muy distinto a lo que es. Osmo hoy en día El, La idea original era Crear un exchange como Coinbase Porque obviamente le tengo mucho Aprecio a, a Brian de Coinbase y, y a Coinbase en sí, porque si no hubiera sido por ellos Y por haber creado una plataforma tan fácil de usar Pues la más probable es que No te me hubiera... hubieras involucrado o, o me hubiera involucrado mucho más tarde ¿Me uh -huh. entendés? Porque no había una manera fácil antes de, de que yo descubriera Coinbase Entonces dije, bueno, no puede ser que es el año 2021 Y nosotros en Centroamérica seguimos comprando Bitcoin A como la gente en Estados Unidos tenía le tocaba comprar Bitcoin en el 2012 O sea, puro P2P Puro peer-to-peer -peer, Puro, mira, mandar una transferencia bancaria Y encontrar a alguien de confianza Que tenga Bitcoin, que te lo mande O juntarte con alguien en un restaurante O un McDonald's, o sea, ridículo Y si queremos incentivar Y... E impulsar la adopción De esta tecnología Pues hay que hacerlo más fácil Que lo puedas hacer desde el celular Y si hay otras empresas que llevan años haciéndolo ¿Por qué en Centroamérica no? Y si nos presentamos a esperar a que venga un Coinbase A abrir cuentas de Banco no, a Guatemala No lo no vamos va O sí. sea, Paypal ni siquiera existe aquí pues sí. Y Paypal fue la primera fintech entonces, eh, entonces dije, bueno, creo que ahorita es el momento También habiendo tra Habiendo trabajado en Londres Yo... Trabajé en el área de neobancos y dije, que eso sería súper interesante montar un neobanco en Centroamérica Y ya cuando junté Bitcoin y junté el conocimiento de neobancos, mm. dije, bueno, la verdad es que no tengo que fundar un banco Y puedo ofrecer muchos de los servicios que le facilitan la vida a las personas de poder mover plata eh, sin, sin ser un banco entonces nosotros no somos un banco y, y más bien nos enorgullece decir que no somos un banco Operamos las 24 horas del día, 7 días de la semana No tenemos... Sin
1: agencias Sí, ajá
3: Entonces, eh, pero en fin La idea original era crear un exchange tipo Coinbase Una manera fácil que pudieras con tu transferencia bancaria eh, o, o con efectivo, pues comprar y vender Pero la idea original era de nuevo tener varias criptos No solo Bitcoin y fue en el, el 16 de abril, si no estoy mal, del año pasado, que tomé la decisión después de haberme leído un libro. Me leí un libro en una sentada el domingo de resurrección del año pasado. Y estaba en mi casa y me leí este libro. Y cuando se ¿Cuál? Me, se llama Rework el ah, libro. No tiene nada que ver con Bitcoin, okay. pero te, te, te habla de, de un montón de tips cuando uno está emprendiendo. Y una de las cosas que, que dice el libro es: Hey, no importa qué es lo que hagas en la vida, el 50% de la gente le vas a caer bien, el 50% de la gente no le va a gustar tu producto. Entonces, por lo menos hace que el 50% de la gente que sí le gusta tu producto se enamoren de su producto y se vuelvan embajadores de, de tu producto. Y para lograr eso tenés que ser radical y tenés que eh, como trazar una línea en la arena que sea bien definida. Y entonces todo lo que está fuera de esa línea de la arena, no... Fuera. Fuera, fuera, que no te distraiga. Y todo lo que está dentro, Pues te va a hacer tomar decisiones Mucho más fácil Mucho más rápido Entonces dije Bueno por, La verdad es que ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea Sí Es para Impulsar esta tecnología Y la adopción de esta tecnología pero la verdad es que porque me apasiona la inclusión financiera, porque me parece ridículo que el 70% de la gente no tenga, no pueda mandar plata desde el celular, pero todos tienen un celular y aunque no todos tengan su propio celular en todas las casas en Guatemala Ahí, aún en el sí. área, en las áreas rurales hay por lo menos un smartphone sí ¿verdad? Entonces dije, no, la verdad es que si vamos a hacer esto, tiene que ser con Bitcoin y, y ¿cómo le explicas a la gente la diferencia entre Bitcoin no. y Ethereum? Me dije no, 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 no ¿sabes qué? Nuestra nuestra va, Voy a trazar esta línea En la arena Y esta línea en la arena Va a ser que somos Una empresa de pagos Y somos una empresa Enfocada en Bitcoin eh, Y nada más Y entonces La verdad es que eso Nos ha, nos ha salvado ya Varias veces De varios desplomes De cripto eh, FTX siendo el último Pero antes de eso eh, Terra Luna Luna sí. Ajá entonces, eh, entonces Y seguro nos va a seguir salvando Entonces fue la mejor decisión que pudimos haber tomado Volvernos a una empresa enfocada en pagos Y remesas Y eh, pues utilizando Bitcoin nada más Como real de pago
0: ¿Cuál es tu frase con la que cerras todos los programas? Mi estimado Diego? Uh, todos los caminos llegan a Bitcoin Todos
3: los caminos <risa> llegan a Bitcoin eh,
0: Me gustaría Piero eh, que nos contaras Ya nos contaste cómo ha sido esa evolución Y llega a Osmo Business ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez vamos a ver que entremos un poco más en detalles en Osmo Wallet, pero si nos podrías decir un breve qué es cada uno de estos dos grandes uh -huh. elementos que compone Osmo. Osmo Wallet y
3: Osmo Business, y en, el y en el siguiente segmento seguro vamos en detalle en cada uno. Va Osmo Wallet es una billetera virtual que te permite... Almacenar tres saldos en Guatemala te permite quetzales, dólares y bitcoin. Uh -huh. Entonces, en 43 segundos, vos abrís una cuenta o un usuario más bien que te da acceso a tres diferentes saldos: saldo en bitcoin, saldo en quetzales y saldo en dólares. Eh, vos puedes enviar eh, plata a cualquier parte del mundo, todo se mueve a través del de riel de bitcoin. Entonces, en sí. Esto ya es un poquito más técnico, pero no estás enviando los quetzales en sí, sino que los quetzales se convierten a Bitcoin y lo que estás enviando es Bitcoin. Y si alguien te envía Bitcoin a vos, vos puedes setear a que se te convierta automáticamente en quetzales. Entonces lo bonito es que si querés comprar Bitcoin en Osmo Wallet podés comprar y vender Bitcoin, pero si no crees en Bitcoin, no te interesa Bitcoin pero tenés familia en el extranjero a la cual le querés enviar dinero o querés recibir dinero de allá, pues ellos te pueden enviar Bitcoin y a vos lo que te entra en tu cuenta son quetzales automáticamente sin. Que Boston tuviste que haber tocado Bitcoin.
0: Diciéndolo tal vez solo para poder, quisiera ampliar esto es si hay una persona en Estados Unidos que quiere enviarle a una persona en Guatemala quetzales, envía dólares Y la persona aquí en Guatemala recibe quetzales. No, 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 tenemos que saber tanto tecnicismo tanto saber que se utilizó utilizó por eso decimos que que es una red una red monetaria que fue la red que se utilizó se utilizó para trasladar de dólares a quetzales
3: Correcto quetzales entonces, ¿Ese es el área de wallet. Ese es el área de wallet, ¿verdad? Y vos, pues, de cierta manera lo podés usar como un neobanco en el sentido, o sea, no la, el, el, nosotros no te damos un retorno y no tenés cuentas de ahorro ni recibís intereses porque no, no somos un banco. Esa plata que vos tenés guardada en Osmo, más bien está guardada en bancos en Guatemala y solo está reflejada en Osmo, eh, en tus saldos, ¿verdad? pero pues pronto tendrás una tarjeta Mastercard de débito donde podrás Utilizarla para retirar y entonces Ah, así... ya
0: nos están dando
3: primicia. Ya, nos están ah,
0: dando ya, ya después
3: bien.
1: del episodio anterior Estamos bastantes eh, premicias Así
0: <risa> es, así que tenemos que hacer una pausa Pero miren, nos soltaron un bombazo Vamos a tener muy pronto tarjeta Mastercard Para poder, eh, no sé exactamente qué Así que vamos a pedir, favor que, que nos amplíe Piero Así que le queremos que usted Recuérdese, hágase presente escribiéndonos un WhatsApp al más 502 58 90 58 50 Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 90 que de hecho Mario aquí va a leer algunos de ellos, pero una pregunta muy repetitiva que voy a aprovechar para que usted, para que todos la puedan escuchar. Si usted quiere saber más de Osmo, visite la página web, es la forma más fácil. OsmoWallet.com. O s m o w a l l e t Com. Ahí es donde usted puede hacerlo Incluso en la esquina inferior Derecha, ahí va a encontrar un chat Que va a estar disponible para cualquier Inquietud que usted tenga Respecto al app Y ahí vamos a comentar, porque también hay gente Que ya ha usado la aplicación Que puede darle alguna Referencia de Osmo Wallet, dale Mario
1: Bueno, aquí hay un comentario de un usuario Que le pasó exactamente lo mismo que a mí Dice, felicitaciones por el programa, soy usuario De Osmo Wallet, gracias Piero Por ser accesible a tus clientes, Me cuando me contactaste directamente posterior a una encuesta donde hacíamos algunas sugerencias de mejorar la plataforma. Eso habla muy bien de la entrega del proyecto. No cualquier CEO se tomará esta molestia. Así que felicitaciones, pero mira. Gracias. Y otra de las preguntas que nos hace es si el, el Osmo Wallet es igual que un OTC que es over the counter. Ya creo que tendríamos que hacer un programa a explicar sí, qué significa Panther, Pero sí. es el donde puedes hacer las transacciones O es solo a través del app Entonces tal vez valdría la pena Solo aclarar un poquito el concepto de OTC Y si Osmo es un OTC
3: Claro, un OTC usualmente se refiere a una ventanilla Donde vos vas a hacer una compra en ventanilla eh, O sobre el counter de la ventanilla uh -huh. La idea con Osmo es que reemplazamos el OTC o la ventanilla porque desde la misma app vos podés comprar y vender bitcoin ahí entonces no hay necesidad de, de un OTC si podés o sea en esencia el, el wallet y la app es el OTC Así es. Ajá.
0: Y algo que es bien importante para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de cómo comprar Bitcoin es que dice: ¿Y por qué es la pregunta cuando yo le hablo a alguien y le hablo sobre Bitcoin y le bajo la billetera y comenzamos a hacer esa experiencia y les paso sus primeros Satoshis y me dicen: ¿Y cómo compro Bitcoin? Es que ahí es donde tenemos la oportunidad con Osmo Wallet. Porque usted puede comprar desde su... Bueno, si, si querés te dejo contestar cómo alguien puede comprar Bitcoin. Porque no solo es desde su cuenta bancaria, pues tiene varias formas para poder comprar Bitcoin a través de Osmo Wallet. Sí.
3: Mira, para comprar primero tenés que recargar tu saldo. Para recargar tu saldo lo puedes recargar. Tu saldo de dólares o tu saldo de quetzales. Entonces, para recargarlo lo puedes recargar hoy en día con una transferencia de banco. Entonces vos te vas a tu banca en línea Esa es una transferencia de banco a la cuenta de banco de Osmo Y transferís mil quetzales Y se te van a ver reflejado en un par de horas Mil quetzales en tu saldo En quetzales en Osmo uh -huh. Puedes hacer eso con una transferencia bancaria O puedes hacer eso con un depósito En efectivo en ventanilla eh, Una vez tenés saldo como haber recargado el saldo de tu Tigo o de tu Claro, ¿verdad? Uh -huh. Una vez ya tenés saldo en Osmo, pues puedes utilizar ese saldo para comprar Bitcoin. Y para comprar Bitcoin, vale mencionar el mínimo, si no estoy mal, son 12 quetzales. 12 quetzales uh -huh. con 50 centavos. Antes estaba en 50 y eso bajó. ¿Ah, ¿sí? la, sin embargo, la, la recarga mínima sigue siendo de 50 quetzales. No uh -huh. puedes recargar tu saldo con menos de 50. Pero una vez ya tenés saldo, pues puedes comprar... De nuevo, creo que son 12 quetzales con 50 centavos el mínimo para compra Es
0: decir, si alguien ingresa mil quetzales, por poner un número Va a reflejarse mil quetzales correcto. dentro de la billetera de Osmo Oiga Correcto. bien, sin fin No hay ninguna comisión por recargar tu saldo Así es Es decir, y si yo, por ejemplo, en este caso, Diego, yo necesitara enviarle algún dinero Yo le envío desde mi Osmo Wallet a Diego, su Osmo Wallet, correcto mm -hmm. A través de quetzales Y no estamos pagando un fin Correcto
3: y es instantáneo. Es, es
0: instantáneo,
3: 24 horas al día. Va a haber un
0: fee, sí, correcto, cuando usted quiere comprar Bitcoin. Correcto. Ahí es puedes donde va a haber un
1: fee. o cambiar de Bitcoin a Quetzal. Exacto. Correcto. Solo es en ese intercambio de moneda fiat a, a Bitcoin donde se hace la comisión.
0: Y lo que me gusta, pero aquí Piero lo puedes ampliar, es 2%. Yo no conozco un fee más bajo para comprar y vender, no sé si ambos son al mismo 2%. Ambos son 2%. Ja.
1: Wow. ¿Qué les parece? Que, que está Super. más caro en otro lado. Te cuento sí. que... Y eso
3: no va a ser por mucho tiempo. El 2% va a ser para los primeros mil usuarios. Así que wow. eh, después va a subir. No va a subir mucho. Vamos a seguir siendo la opción más barata. Pero ya no va a ser 2%. Entonces...
2: Apúrese. Ajá. <risa> a aprovecharlo. No, te cuento que, que cabal lo probamos con mi hermano. Ajá. El, el, con Osmo. Eh, porque él vive en El Salvador Entonces pues Ahí él, te, él tenía la necesidad De recibir Bitcoin de un cliente ¿Sí? verdad? Lo probó con Osmo Y después necesitaba La opción de hacer cash out aquí en Guate Entonces pues ahí lo, lo, lo Manejamos entre los dos y todo e Incluso usó el chat De soporte y ahí mismo lo resolvió También el, el que está en la página la web. Sí, el de la página.
0: Sí, yo no sé cómo haces para manejar o cómo quien te lo maneja, pero es sumamente eficiente, le repito, osmowallet.com y lo va a encontrar en la
3: esquina inferior derecha. O en el, o dentro del app. Si te vas a tu perfil y pones, Ajá. hay un botón que dice chat. Eh, ahí puedes entrar. Y ahí puedes entrar es y no ya empezás a chatear con. Desde el app, desde dentro del app empezás a chatear con, con el equipo. ¿Dónde lo encontrás otra vez? Date a la esquina inferior derecha donde dice perfil sí perfecto. y ahí dice chat ahí está el chat sí no lo había visto y eso veo. te va a abrir la ventanilla y ya te va a juntar con, con alguien del equipo
1: también solo perdón ¿Sí? para el epi si nos hicieron la pregunta también en el en nuestro whatsapp sobre cuál era el episodio donde nosotros hablamos de cómo poder comprar bitcoin y utilizamos de ejemplo osmo wallet ¿Sí? y es el episodio número 5
0: Ah, la wow. Mira, de los primeros De
1: los primeros que estábamos utilizando Así que para que los que quieren escuchar y aprender poco a poco Cómo poder fondear desde, o comprar Bitcoin desde Osmo Wallet Pueden hacerlo con el episodio número 5
0: Y aprenda, mire, le, si usted puede tener miedo Porque ¿Cómo se hace? Invierta 50 quetzales en aprendizaje o Como 12. me lo dijo alguien 12, 12 con 50, 12 con 50.
3: <risa> Bueno, pero es que tiene que fondear
0: ¿verdad? A menos de que alguien... O sea, tiene que fondear con 50 quetzales Sí, eso mínimo. sí Va Haga el proceso Entre a la aplicación Es muy amigable Pero cero. si tiene dudas Vaya al chat Ahí seguramente le van a ir indicando O escuche otra vez el, el podcast que hicimos sobre eso
1: Sí yo, yo sí quisiera solo retomar, Piero El concepto de la diferencia de Osmo Wallet y Osmo Business Porque sí. creo que es bien importante La diferencia entre uno y el otro Porque uno está enfocado a la persona Y el otro está enfocado más al negocio Correct. ¿Qué Contanos es la diferencia?
3: Va. Osmo Business es un POS Como el POS que te da el banco Para aceptar pagos con tarjeta de crédito Nosotros eh, tenemos un POS virtual O sea, no es un dispositivo físico Sino que vos lo podés abrir Accesar este POS Desde cualquier dispositivo con conexión a internet Lo podés abrir Y tu celular se vuelve un POS O tu una tablet O tu propia computadora, cualquier celular que haya en el comercio. Entonces, el mesero de un restaurante puede accesar al POS para cobrar en Bitcoin en el restaurante desde su propio celular. Entonces, no te tenés que esperar a que te llegue el banco a dejar el POS que te está... Alquilando por 20 dólares al mes, sino que nosotros en 5 minutos ya empezás a recibir tu comercio, pagos con Bitcoin, eh, y cualquier persona que trabaja puede tener acceso a este POS virtual y desde su propio celular pueden empezar a recibir pagos. Importante saber, no tenés que crear un, un usuario, no tenés que crear, no tenés que bajar una aplicación, no tenés que crear un, una contraseña. Eh, solo con el link que nosotros te damos, vos ya abrís ese POS que te abre en tu celular Y lo único que tenés acceso en ese POS Lo único que se puede hacer es cobrar O sea, el mesero no tiene acceso a sacar fondos de ahí mm. Pero en ese POS no puedes comprar Bitcoin Y no puedes vender Bitcoin Vos solo cobrás. Pero lo cool eh, y, y lo más emocionante y revolucionario Diría yo, es que vos no tenés que entender De Bitcoin, vos cobras en quetzales Vos pones en quetzales ¿Cuánto es? Ponele que fueron eres.
0: 150 la comida ajá
3: O sea, tus dos micheladas y tu ceviche Fueron 98 pesos, vos pones 98 uh -huh. Cobrar y entonces te sale una pantalla que dice ¿Quiere agregar propina? Y entonces vos le preguntas ah, a la persona ah, ¿Quisiera agregar así? propina? Sí, el 10% Va, pues apretas 10% Y después eso te genera un código QR Que ya el mesero le muestra a la persona Para que la persona pague Y al final eh, eh, El comercio acepta pagos en Bitcoin Pero recibe que sales entonces, no hay volatilidad para el dueño del comercio eh, y, y lo recibe en su cuenta de banco al final del día Entonces, ponele, él cobró 100 quetzales Y va a recibir 97 quetzales, más o menos Dependiendo de la comisión que acordes con nosotros Dependiendo de tu industria y tu volumen Pero eh, ronda alrededor del 3% Que es mucho más barato que las tarjetas de crédito Por Y mucho. entonces, si vos cobraste 100 pesos Al final del día te llegan 97 quetzales De nuevo, en promedio, eh, a tu cuenta de banco
0: es decir, eh, amigo o amiga, que usted tenga un comercio y usted quiera ampliar. Porque recuerden que aquí no es decir, ah, entonces ya no tengo que recibir. No, adicional a recibir su visa, su mastercard, lo que usted quiera recibir, usted también puede recibir pagos en Bitcoin. Es otra comunidad diferente, es otra otro cliente que quizás no llegaría a su comercio si no eh, tuviera usted la posibilidad de recibir Bitcoin. Pero usted como comercio no tiene la obligación de quedarse con el Bitcoin. No. Usted tiene la o, la posibilidad de trasladar Y digo posibilidad, pero corregime si estoy mal Porque también puede decidir quedarse con el Bitcoin O puede hacer una mezcla de Bitcoin quetzales, con Solo retirar. si Le damos dos si opciones, si se
3: quiere quedar con el Bitcoin eh, o, si se, o si quiere que, que le desembolsemos nosotros el monto que él cobró en quetzales eh, depositado la, su cuenta. Depositado su cuenta. La gran mayoría de usuarios de comercios solicitan que sea en quetzales a su cuenta de banco. Fantástico. ¿Qué o sea, si se
1: dan cuenta, literalmente es un POS que cobro quetzales, recibo quetzales. La única diferencia es que utilicé una red diferente. En este caso, la red de Bitcoin. Correcto.
0: Literalmente, no, realmente recibiste Bitcoin. Porque la gente te pagó con Bitcoin. Y vos recibiste en tu cuenta como comercio. Aceptaste,
3: aceptaste Bitcoin. Aceptaste pero recibiste, Bitcoin. Quetzales. Ah, pero recibiste quetzales. De la misma manera que si viene un. un eh, turista De Europa Y él viene, un alemán está en Llega a, tu, a comer a tu comercio Y él paga con su tarjeta Visa Su tarjeta Visa está en euros No está en quetzales es correcto, sí. Y él te está pagando razón? en euros
1: Y está pero, pagando doble tipo de
3: cambio Claro, ¿no? pero vos le cobrás a él en quetzales En el POS de ¿Y la ¿y tarjeta de crédito Y el banco hace, recibe esos euros Los convierte a quetzales Y te lo deposita en quetzales Y vos sí. sin saber pues que él tenía euros o dólares o lo que él tuviera en su tarjeta visa, en su cuenta de banco, a vos cobraste quetzales y recibiste quetzales. Entonces, de lo mismo, viene un turista que tiene Bitcoin, o viene de El Salvador con su chivo wallet, o con cualquier wallet que ellos quieran usar, ellos escanean el código QR, te pagan, vos les cobraste Quetzales y recibís quetzales. Fantástico. Ahora, solo, perdón, entonces sí. solo
1: para aclarar, cualquier billetera Lightning. ...puede utilizar claro, para cual, pagar... ...o sea,
3: no está recibiendo pagos de Osmo... ...está recibiendo pagos de Bitcoin... ...entonces cualquier persona del mundo... ...que venga con Bitcoin... ...y hay mucho turista que viaja solo con Bitcoin... ...porque se le es más fácil viajar... ...y, y o quiere tipo ser de turismo cambio, de Bitcoin, y, ...o quiere ser el turismo de Bitcoin... ...él va a llegar y va a llegar a tu comercio... ...solo porque vio que puede pagar con Bitcoin...
0: ...así es, así que ya sabes, dos alternativas... Eh, ...que usted puede tener ambas... ...de hecho, usted puede tener cualquiera de las dos... ...Osmo Wallet, Osmo Business... ...y si usted quiere más información siempre la forma más fácil tiene dos uno ir a osmowallet.com o bien descargar el app y todas las funcionalidades hacerlas desde cualquiera de los dos chats, así que mientras usted nos escribe cualquier mensaje comentario, saludo al whatsapp más 502-5890-5858 lo dejamos con importantes mensajes para usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía Recuérdese que usted puede estar siempre conectado con Bitcoin Economics A través del WhatsApp en cualquier parte del mundo Más 502-5890-5858 -58 -58. Recuérdese que si usted eh, nos escribe a ese número Y guarda ese número dentro de su celular Nosotros le enviaremos con mucho gusto el podcast más reciente Pero bueno, llegamos a la sección de noticias Donde agarra. vamos a empezar como siempre Con mi estimado Mario dándonos los datos eh, de cómo está el precio de Bitcoin Cómo está la cosa Y eh, ya después Diego tiene unas noticias Para que vayamos comentándolas Así que, ¿qué te parece Mario si arrancamos con las noticias?
1: Super, pues para contarles amigos Ustedes se recuerdan, estábamos en 24,883 La semana Ajá. anterior Después de un crecimiento bastante grande Hemos logrado estabilizar el precio A 23,516 Eso es básicamente una reducción Del 8%
0: ¿8% no puede ser?
1: Sí, ¿no? 24,883
0: A mí me suena que es demasiado
1: 5.8, perdón 5.8% uh -huh.
0: Ya viste que no me falla tanto los números
1: Sí Y lo otro es que tenemos, si se recuerdan, el Fear and Greed Index uh -huh. Donde nosotros tenemos eh, También ese sentimiento De a ver si estamos en avaricia O estamos en la parte de miedo Recuerdan, estábamos en el momento más alto de, de, de avaricia que llegamos a 60 puntos. Bueno, esta vez hemos bajado a 53. Un poquito, no solo por la estabilización del precio, sino porque también ha habido ciertas noticias de las que vamos a platicar ahora.
2: Así que dispare, mi estimado Diego. Nítido ahí, Piero, si te querés dar tu comentario ahí como experto en el tema, también ahí de, de alguna de estas noticias, bienvenido. Como este?
0: diría, si la sabe, cántela. ¿sí?
2: <risa> <risa> bueno, viene esta la primera. India Introducción Será un impuesto del 20% sobre las remesas. La ministra de Finanzas, Nirmala Shitaraman, propuso recaudar impuestos en la fuente al 20%, sin la plaqueabilidad de ningún sin límite. Las modificaciones entrarán
0: wow. a partir del 1 de julio del 2023. Así que, ¿qué les parece? 20% de las remesas. Eso está bueno
1: para vos, Pedro. Wow. ¿Qué te parece? 20% de, 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 impuesto. de impuesto para las remesas.
0: Pero en Absurdo. dos vías, el que recibe y la fuente sí, Te puedes sabes? imaginar cuánto recibe la, la persona Eso es como impuesto Aparte los fees de traslado
3: Absurdo Imagínate
0: India, ¿Será que Bitcoin tiene... India. India es
3: el país que más remesas recibe en el mundo ¿Será bueno, que Bitcoin es.
0: tiene una posibilidad ahí? Sí.
3: Yo creo que va a estar
1: interesante una de las cosas también, si quieren, para poder platicar es... Eh, recuerden los NFTs, ¿verdad? Nuestros famosos NFT de especulación. Yo sé, Piero solo acaba de subir los ojos. Yo sé, te voy a ser sincero, pero nosotros hemos platicado con César que el NFT como un modelo especulativo definitivamente no nos gusta, pero la tecnología de certificado de propiedad... Tiene mucho potencial. Eso y sí.
0: ojo, ya viene sobre, sobre Bitcoin que también genera su, yeah. sus personas a favor y yeah. en contra. Pero la funcionalidad está.
1: Así es. Pues los NFTs de Top Shot de Dapper Labs son considerados securities por un juez de Nueva York. La compañía dice que son cartas de colección digital. Así que le están tratando de poner ese valor adicional A los NFTs De nuevo amigos, eh, la tecnología es muy buena Yo he comprado NFTs, tengo varios NFTs Pero es por el arte, porque me gustaron Me parecieron simpáticos eh, Tengo uno que es el DeLorean de Back to the Future Así que ese está chilero Pero depende de cada quien ustedes cómo lo quieren manejar
0: A mí una de las noticias, tal vez de las principales Que me gustaron esta semana Es que el estado de Montana Ha votado a favor de aprobar Los derechos para la minería de Bitcoin es decir, no solo, porque los ataques son a que no se puede hacer, y vino Montana y dijo, no solo no se puede hacer, sino que los vamos a proteger, lo cual, eh, no sé cuál sea el producto interno bruto de Montana, pero le puedo asegurar que es más grande que Guate, posiblemente
1: seguramente Por mucho
0: Así que hay, hay un par de
1: noticias que están amarradas a la FTX Recuerdan, sí. y ese fue el golpe duro al hígado Que tuvimos el, el año pasado Pero hay dos interesantes Uno dice que el fondo de inversión Galois Capital Cerró por tener la mitad de sus activos Atrapados en el caso de FTX Y del otro lado FTX, FTX Japón Está operando nuevamente ¿Qué
0: les parece eso? Absurdo. Absurdo. No entendemos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ese me parece como Luna y ahora el Luna 2, decís.
2: Lunático los que se meten, los no, que o sea, nos metimos, ¿verdad? Sí, bueno, había otra ahí de, de FTX también que salió esta semana eh, y es de que al final eh, Sam bankman Free también ya le habían sumado otros cargos adicionales, ¿verdad?
3: Entonces,
2: 12, 12 12, 12 más. 12 más. Más ¿verdad? de los que ya había sí, sí, pero
1: igual lo, cuando lo miran está volando en primera clase De, de, de un
2: lado de Estados Unidos a otro ¿eh? Pero bueno Sí, eso hace que toda la atmósfera de regulación En Estados Unidos esté así como un poco eh, Prendida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos este otro exchange CoinEx Que es demandado por el estadio de Nueva York Por falta de registro
1: Estás regulando Te acuerdas que ese es el problema más grande de FTX Que ha empezado una ola de regulación una ola,
3: No tenés idea Sí, vos estás pensando también, ¿verdad?
1: Qué complicado, pero bueno, ahí sí que yo creo que iba a ser tarde o temprano, lo que pasa es que ahora fue más temprano que tarde. Sí,
3: hombre, hoy yo entré tarde.
1: Yo, vos entraste tarde, así es. Bueno inclusive si se dieron cuenta La SEC está prohibiendo el staking O hacer generar intereses de las criptomonedas O sea ya está entrando a ponerse de dura La regulación
0: ¿Y qué pensás con ese tema de que están queriendo No, que están queriendo no, no. Que están regulando El tema de los staking Staking es como que usted le dé sus recursos intereses. A una empresa para que le pague intereses Sobre lo que usted le dio Bitcoin o lo que sea Yo la verdad ah, Me voy a ganar mil <risa> enemigos con el tema de DeFi pero yo, yo estoy a favor de eso. La verdad, no, no confío al no estar regulado. Me, me causa...
3: Es que al final... Me causa, me causa. Mira, yo, como les dije, yo hice una, una línea bien clara en la arena. Y honestamente ya ni las noticias veo de nada que no es Bitcoin. Y puede decir... Así es. Es que no tengo el tiempo. No tengo el tiempo <risa> para poner la atención a otras cosas. Y es más, una, tal vez, no sé por qué se borró
0: la noticia que la teníamos aquí anotada. Pero para mí es... Una de las mejores noticias de toda esta semana Es que el director de la SEC Dijo de una forma muy clara Que Bitcoin es lo único que no es un security Todo lo demás hay intereses Hay formas de querer evadir Pero hizo una
3: diferenciación muy clara sobre Bitcoin, dijo todo lo demás es cualquier otra cosa Pero no es Bitcoin Bitcoin ¿vale? es un commodity como el oro, como la plata Así Como es. el café, como el bronce Dicho por el director de la SEC
2: Sí, a mí lo que no me gusta es de que lo dice Pero al mismo tiempo No deja que, que existan Digamos eh, Otros instrumentos financieros Que apoyen eso, eso que está diciendo ¿Verdad? Entonces al final Él dice, bueno Bitcoin hay que tratarlo Como un commodity, pero ¿Verdad? No, 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 sigue sin ser tratado como tal, pues, mm. ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo diga, pero que lo haga. Sí, sí. Bueno, ¿verdad? pero
0: acuérdate que otra vez estamos yendo a pasos de bebé. Es decir, ya decirlo a mi criterio, y ahí sí difiero un poco con tu opinión, es que ya es un gran paso. Es decir, yo no puedo esperar que diga, sí, que alegre Habilitemos y permitamos que todos le entren. Eso sería genial, pero así como se mueven Las políticas y los intereses Y demás, ya el pronunciarse Públicamente Y decirlo, ufa Son
2: sí, como... ah, Lo que pasa es de que paso ah. ¿verdad? Recordemos que él era eh, Profesor de, de blockchain. blockchain ¿Verdad? En, en pero MIT. siendo
0: profesor de blockchain podría haber dicho A favor de Ethereum, por ejemplo Sí, sí bueno. Y no lo metió en esa misma bolsa
1: No. Es Bitcoin y el resto
0: Así es, o sea, eso ya dice algo y, y con lo que decía Piero, yo, yo me unía con esto cuando estábamos en el tema de, de ver si decíamos eh, Crypto Economics o definirlo como Bitcoin Economics. Claro,
1: todo pasó lo mismo.
0: Y dijimos, no, es demasiado complicado per se. Eh, solo hablar de uno y el riesgo, la responsabilidad sobre lo que estás diciendo. Luna decían que era magnífico el proyecto, que era genial, espectacular. Y todo el mundo hablaba bien de cómo se llama este, Wong, Dao Wong, no sé cómo se llama. El... Y de la noche a la mañana todo el dinero perdido. Pues, del Do Quan. Y Bitcoin, ahí está. Se va Tesla, se acabó dos terceras partes de lo que tenía. Ahí está Bitcoin. Y bueno. vienen y van y ahí están, incluso hay un banco
2: alemán, Algo creo sí. que tenías una noticia de eso Ahí o, había bueno. una, el banco eh, DZ, me imagino que es
0: ¿verdad? DZ es uno de los bancos más grandes del mundo, eh, es uno de los principales socios de una empresa muy grande de seguros que se llama Bumi Tienen el 40-50% de, de la participación del banco más grande de Alemania, que es un megabanco que es DZ sí. ¿Qué pasa con es
2: el segundo banco más grande de Alemania y ha hablado con la empresa Metaco para custodiar activos digitales como Bitcoin.
0: Así es. Así que ya comenzamos a ver de que no es un individuo cualquiera, sino poco a poco.
2: Y mira lo que pasa en Israel también, verdad, la bolsa de valores de Tel Aviv dejará a algunas entidades financieras tener exposición a criptomonedas. Poco a poco. poco a poco
1: Bueno y hablando del que no fue poco a poco Fue El Salvador Y una de las cosas que pareció interesante es que el FMI alertó El riesgo que tiene El Salvador De haber adoptado Bitcoin como Que iba a quebrar,
0: incluso dijeron
1: Mi, Así es, que iba, que iba quebrar, a quebrar, que iban a robarse el dinero Que iba a ser un dolor, que no sabían dónde estaba Mientras tanto El Salvador tiene Más turismo, más crecimiento económico Más inversión internacional Y menos criminali 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 Criminalidad
0: Así que, ¿será que Bitcoin tuvo algo que ver con esto? No le van a dar el crédito, pero...
1: <risa> Así
0: que, bueno, bueno, esas fueron las noticias que tenemos preparadas. En este eh, ya ronda de despedida, Piero, quisiera algunas palabras finales, eh, algo que querrás compartirnos, eh, Osmo Wallet, Osmo Business, eh, este es tu tiempo para despedida y alguna palabra final.
3: Pues, de nuevo, gracias por tenerme aquí. Eh estén sintonizados, abran los oídos porque se vienen cosas bastante emocionantes en estos meses eh. En esos próximos meses, entonces. A acá. ver, bueno. ¿Nos das la primicia o no? ¿Nos das la primicia o no? Nos
1: tiene que dar la primicia. La, ah, sí. la
3: única primicia que les doy es la que ya les di. Que pronto, no, pero cuando por, tengas las próximas. Cuando tenga las próximas, lo, lo verán en las redes sociales. No. Y en, no, sí, no, no, sí, no. No, tiene no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero... No, pero cuando ya sea oficial. Ah, cuando sea, claro, cuando sea aquí oficial. nos da sí. la primicia oh, claro. en el programa. Por supuesto. Con mucho gusto. Es. Wow. Así
0: es, te cuento que estuvo Esteban de la Peña hace 15 sí. días dándonos la primicia de que van a estar con Grupo Salinas sí. en México con nada más 18 millones de clientes y aquí se animó a hacerlo. Público luego de oficializarlo, así que De una sí, vez queremos que también estés Por acá, pero gracias Piero por estar con nosotros Y también por ser parte literal
2: Integral de
0: Bitcoin y Economics
2: Y por confiar en nosotros, así que Diego Bueno amigos, yo espero que hayan aprendido ahí Algo el día de hoy y recuerden Que todos los caminos llevan a Bitcoin
1: Muchísimas gracias amigos, es un gusto tener a Piero Aquí con nosotros, recuerden Bitcoin es moneda, red monetaria Y blockchain
0: Así que en nombre de Piero Cohen, nuestro invitado especial Diego Villeda, Mario López Alguero su servidor César Tánchez, esperamos que el programa Le haya agregado mucho valor Y esperamos contar con usted La próxima semana, si así Dios lo permite Mientras eso sucede Dios lo bendiga